0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Hast du dich erholt von der letzten Aufnahme? Oh. So viel gelesen so. hast du ja schon
1: lange nicht mehr. Ey, das, ich bin kurz vorm Burnout gewesen, <lacht> vor der letzten Folge, also ganz sehr schlimm. Du hast Kannst dich aber ich,
0: richtig vorbereitet.
1: Ey, ich habe mich richtig vorbereitet. Mal sehen, wie lange ich diese Motivation aufrechterhalten kann. Ja. Ich gebe mir ich geb mir aber große Mühe und ich muss mich ja jetzt entschuldigen, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin, weil ich habe heute, ich dachte, ich koche mal was Schönes für uns. Okay, für uns. Ja und nee, nicht für uns, bin also für meine Familie, für Ben Ach, und Julia okay. und mich. Und dann dachte ich, boah, heute kochst du mal Milchreis. Das mag der Kleine bestimmt. Ja. Was soll ich sagen? Der erste Löffel ging in den Mund. Die Augen <lacht> wurden zugekniffen Zunge und der Milchreis ist wieder rausgefallen. Okay. Deswegen mussten wir noch eine Alternative machen und deswegen hat es halt ein bisschen länger gedauert. Jetzt die Frage: Was ist denn die Alternative gewesen? Ja, wir haben, also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so eine, so eine Gläschen, so es ja von so mhm. hop und so Schnulli, gibt es ja irgendwie so ab zwölf Monate. Ja. Ähm, so weit haben wir auch immer da, wenn genau so was passiert in dem Fall, ne? ja. wenn du irgendwas kochst und mag er gar nicht, weil wir auch immer noch so ein bisschen in dieser in dieser Findungsphase sind, was was er äh, mag und was er nicht mag. Ne? Also letzte Woche habe ich zum Beispiel auch so ein richtig Kindergericht, für, also für meiner Erinnerung, habe ich Kartoffelbrei mit Spinat und Rührei gemacht. Mhm. Und das fand er mega geil, ne. Also, der hat, äh, das wegschnabuliert, zwei Portionen, äh, richtig krass und Milchreis fand er ziemlich scheiße. Okay. komisch. dann haben wir halt, wie gesagt, irgendwie so sowas wie, weiß ich, die Bolognese von Hip oder so als, als Ausweich, äh, Sind wir jetzt auch nicht so hundert Prozent begeistert, aber was, was willst du machen, wenn das Kind das gekocht Nicht. Ja. Nicht will, ne. du könntest jetzt sagen, okay, dann kriegt's halt nichts, aber, Weiß ich auch nicht, ob das so der richtige, die richtige Weg ist. Tja,
0: Philipp, das weiß man leider nie,
1: ja, welcher Weg der richtige der ist. hungrig äh, ins hungrig
0: zum Mittagsschlaf geht. Aber, aber es, gibt, es gibt Menschen, die wissen eigentlich schon, was richtig für dich ist. Ja, meinst du? Ja, kenn, kennst du diese Menschen?
1: Ich äh, habe eine Befürchtung, worauf du hinaus möchtest. Also meine Überleitungen sind eigentlich gar nicht so schlecht, dachte ich, und trotzdem... <lacht> Ja. Du meinst Leute, die bei dir Bedürfnisse äh, schaffen, die es eigentlich nicht gibt? Richtig, wie nennt man diese Leute dann heutzutage? Hat irgendwas mit Grippe zu tun. Oder? Ja,
0: genau. Äh, irgendwie die, die, die guten Influenza, Die Influenza. Ja. Wer wäre wer nicht gerne Influenza? Hast du mal einen Punkt in deinem Leben äh, gehabt, wo du sagst, boah, das würde ich auch gerne machen?
1: Nee, ich glaube nicht, weil ich ähm, glaube, also man muss mal ein bisschen unterscheiden. Ne? Also zum Beispiel diese Instagram-Leute, also ich mache ja keinen Held daraus, ich bin jetzt nicht so der absolut größte Instagram-Freund. Ja. Ähm, wenn die da, weiß ich, durch die Stadtpassage laufen und gerade einkaufen gehen und das filmen und ja. sich das drei Millionen Leute angucken, wo ich mir die Frage stelle, äh, wen interessiert das? Ja, also warum geht ihr nicht selber durch die Stadt und geht einkaufen, warum kommt ihr dazu, wie jemand anderes das macht? Bei Influencern gibt es ja dann noch zum Beispiel YouTube äh, als soziales äh, Netzwerk. Und da muss ich sagen, ähm, vor einigen habe ich da schon Respekt, weil die schon coole Sachen machen. Aber selber machen, glaube ich nicht, weil da, wenn du irgendwann mal wirklich erfolgreich bist, dann ist da glaube ich auch ein ganz schön krasser Druck, da ja. immer neuen Content zu liefern. Ich meine, wir kennen es ja auch. Klar. Äh, beim, beim Podcast. Und wir sind ja irgendwie nicht mal erfolgreich. Ja. Und wir sind Amateur. <lacht> <im> richtig. <lacht> ja, ja. Und, äh, Wobei ich das, ja. ich finde es ehrlich gesagt
0: schwierig zu sagen. Äh, Instagram ist blöd und YouTube ist gut. Aber hast du ja nicht getan, aber im Endeffekt ist es ja doch im Endeffekt den Inhalten des Influencers überlassen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also es gibt ja, auf allen nicht. Plattformen richtigen Müll richtig. und es gibt auf allen Plattformen vernünftige Sachen. Die Frage richtig. ist dann, wer sind wir, um uns äh, quasi ein Urteil zu bilden, was Müll ist und was
1: nicht? Ja, das, das ist richtig. Da magst du recht haben, hat ja jeder eine andere, andere Interessen und ja. eine andere Zielgruppe. Und ich bin, glaube ich, einfach mit YouTube groß geworden und habe mich nie so bei Instagram so rin, rin gefuchst und habe da nie so die Sachen gefunden, die für mich wahrscheinlich auch interessant sind. Und deswegen ist das eher so nicht so mein nicht so mein Kann irgendwie. ich verstehen. Geht geht mir in vielen vielerlei Hinsicht genauso.
0: Also ich, ich gucke relativ viel YouTube, weil ich da auch einfach Kanälen folge, wo einfach interessante Sachen sind. Also letztens erst entdeckt, eine absolute Empfehlung von mir. Ich bin kein, kein äh, großer Umwelt- wie nennt man das, kein, kein Tierschützer im, im eigentlichen Sinne, ich bin auch kein Vegetarier oder Veganer oder was weiß ich, aber wen ich einfach super toll finde, ist äh, Gott, das sich den Namen. Robert Mark Lehmann, heißt er so? Ja, Robert Mark Lehmann ähm, ist ein Meeresbiologe, ungefähr in unserem Alter, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen älter, hat super viele jahrelange Erfahrung äh, und schafft es Videos zu erstellen, indem er viele Sachen erklärt und erzählt und das ist auf eine so interessante Art und Weise erzählt, weil einfach viel aus seinem Leben berichtet, seinen Erfahrungen Klasse, einfach einfach richtig oh, cool, nie. noch nie ja. gehört. Nee, also kann ich nur empfehlen, Robert Marc Lehmann äh, packen wir mal in die Shownotes am besten rein, den den Link zu seinem YouTube-Kanal äh, hat nichts mit unserem mit unserem Inhalt jetzt zu tun, äh, wollte ich nur mal nebenbei erwähnen. Und immer mal wieder gelingt es mir halt einfach Stellen zu finden, wo ich dachte, boah, das ist schon äh, das ist schon echt interessant was es mhm. da gibt. Aber die gibt es sicherlich auf Instagram auch, die Leute, oder die gibt es auf TikTok wahrscheinlich auch, obwohl man, TikTok ist ja quasi noch mal schlimmer, so aus meiner Wahrnehmung. Äh, de facto, was ich eigentlich sagen will, es gibt etliche, es gibt etliche äh, Instagram, und also es gibt etliche Influencer einfach. ne? Und äh, was ich meinte ist, mit was du auch ganz gut erklärt hast, dass es Menschen gibt, die Bedürfnisse schaffen, das ist ja in der heutigen Gesellschaft generell so, dass es immer gezielt versucht wird, Bedürfnisse zu schaffen, die es eigentlich gar nicht gibt, ähm, nicht nur über Influencer, sondern auch über Werbung an sich. Aber die es schaffen, äh, Leute zu manipulieren oder im Prinzip in eine, in eine gewisse Richtung zu lenken. Ähm, und ich glaube, einen der größten Auswirkungen hat es auf unsere Kinder. Zumindest auf die Heranwachsenden, weil die im Prinzip damit groß werden äh, und so fremdgesteuert sind und fremdgeprägt sind, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr gesund ist. und Aber auch vom von der geistigen Entwicklung und von der Reife noch nicht so weit sind, um einschätzen zu können, was sie da gerade überhaupt konsumieren. Hm. Ja. ja, das ist, glaube ich, das Gefährliche. Ne? Ich denke auch. Und ich habe heute mal ein kleines Experiment mit dir vor in der heutigen Folge. Und zwar würde ich ganz gerne mal, dass wir uns zusammen ein, ein Video ansehen vom, vom NDR. Der NDR Ratgeber ist aus diesem Jahr, in den letzten Jahr, sorry, vom 8. März 2021. Oh. Tolles Datum übrigens auch. Veröffentlicht. Feiertag. Und ja. Am Frauentag. Weltfrauentag. Und, und, äh,
1: und so ein Spinner hat da, glaube ich, noch Geburtstag. Ja.
0: Der <lacht> dufte Daddy hier, der andere. Ähm,
1: ja.
0: Und dieses Video heißt, äh, wie Social Media Stars Kinder verführen. Und ich würde einfach gerne mit dir in dieses Video reinsehen. Ich hoffe, das klappt, was ich hier technisch vorbereitet habe. Und äh, wir, wir reacten, wie man heutzutage auf, auf Neudeutsch sagt. Wir sind und,
1: total up to date. So ein Reaction-Video. Ja, wir machen
0: ein Reaction-Video auf äh, ein ein Jahr altes Video, Mach, spielt aber keine Rolle. Ähm, ich wollte einfach mal gerne testen, wie, wie dieses Format ankommt bei dir und auch bei unseren Hörern äh, und dachte mir, wir lassen uns heute mal berieseln und plappern einfach unseren Senf dazu, was andere Menschen in diesem Zusammenhang so von sich geben. Alles klar. Bist du bereit, Philipp? Aber sowas von. Dann äh, würde ich sagen, starten wir mal das Video.
1: Unsere Hörer können es natürlich nicht sehen, äh, aber immerhin hören. So. Ich glaube, dass ähm, auch der, also vermute, dass im Ende er, er so gestaltet ist, dass, ähm, dass man das eigentlich auch das Hören braucht. Glaube, das die Bilder äh, dazu das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Nicht so wichtig.
0: Gut, dann haben wir jetzt super spannende acht Minuten vor uns äh, und ich starte jetzt mal. Achtung, es geht los.
2: Schrill, laut, manipulativ. Der Hamburger Simon Desio lässt seine Fans vermeintlich an seinem überdrehten Leben teilhaben.
0: So, das wäre der Moment, wo ich schon ausgeschalten hätte. Oder Wollen wir unseren Podcast demnächst auch begeben? Welcome to the, the Daddies! Hallo! Hi!
1: So ein ja, echtes gut, Leben, oder? So richtig, äh, richtig gekünzelt, ne? Ja.
0: Äh, okay, nur so viel dazu. Machen wir weiter.
2: Er wurde so zu einem der bekanntesten Influencer Deutschlands. Millionen meist junger Fans folgen ihm. Das Problem? Dieser Clip ist nicht nur ein Selbstdarstellerfilmchen. Er macht vor allem Werbung für McDonald's. Und das landet dann auch in Kinderzimmer.
1: Oh, also man, man, sieht, man ja. sieht jetzt gerade, ne, der hat jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10... Cheeseburger vor sich zu liegen. Und er wird wahrscheinlich so eine Cheeseburger- Ess-Challenge machen. Ne? Das
0: sind, äh, so sind so Challenges sind ja auch relativ beliebt in diesen sozialen Medien, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch eine große <lacht> Gefahr. Du kannst doch, du hast doch eine Nichte, wie alt ist sie? Oh
1: äh, äh, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwie 15, so zwischen 10 wird und, und Jahr 16. Ah, nee, wird, wird, wird dieses Jahr 16. dann.
0: Okay, krass. Äh, und die müsste ja auch voll in diesem Game drinstecken, oder? In dem äh, Social-Media-Game.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber du aber weißt Weil ich jetzt mal nicht.
1: dazu noch sagen muss, ne hier wird jetzt quasi gerade, also wir haben jetzt noch nicht weiter geguckt, aber hier wird ja kritisiert, dass der, dass der äh, Werbung macht für McDonald's, ne? Ja. Ähm, also ich kann hier auf dem Video jetzt, jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, man sieht es nicht, aber hier liegen halt ausgepackte Cheeseburger und man sieht nirgendwo, dass das irgendwie ein, äh, von McDonald's ist, ne? Jetzt, ich bin also mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Der Kenner erkennt natürlich den McDonald's Cheeseburger.
1: Ne, ja, weil er... Einfach eklig aus. <lacht> ja. Okay, komm, machen
0: wir weiter. Noch geht es ja gar nicht um das Thema, was wir eigentlich wahrscheinlich genau. diskutieren wollen. Okay, los geht's. Wird das doch schwer? So, brauche erstmal eine
2: Uhr. Das Problem ist, dass die Lebensmittelunternehmen über die Influencer die Kinder direkt über die Handys und Tablets erreichen können. Das heißt, sie umgehen die elterliche Kontrolle und nutzen auch das große Vertrauen der Kinder und Jugendlichen in ihre Social-Media-Stars aus, um Werbung für ungesunde Produkte zu platzieren.
0: Äh, hat man jetzt leider nicht gesehen. Ich habe mir den Namen auch nicht merken können. Auf jeden Fall eine, äh, eine Expertin aus dem Bereich Food... Wie auch immer, die man, die man kurz hören konnte, gerade an der Stelle. Und was sie sagt, ist natürlich schon richtig, oder?
1: Ähm, ja, allerdings muss man davon ausgehen, also sie sagt ja äh, außerhalb der elterlichen Kontrolle. Und da ist ja die Frage, ähm, ja. Ob, das, also, ob man das tatsächlich kontrollieren kann. Ne? Also kann man denn kontrollieren, was für Inhalte konsumiert werden, wenn du deinem Kind zum Beispiel Zugang zu Instagram gibst?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
1: Ich würde auch vermuten, außer du hast den gleichen Login und kannst dir angucken, was da abonniert oder aber selbst, wird. Aber ne?
0: selbst dann, also ich glaube nicht mal dann. Ich glaube, der, der Kontroll, die Kontrollmöglichkeit hört in dem Fall auf, an dem Moment, wo du die Tür öffnest. Du kannst sie halt Doch schon lange abschließen. Ja, also du, ich meine, man kann es ja, vielleicht ist das Bild gar nicht schlecht, Ne, du kannst ja quasi ein Kind äh, schon in ein Haus lassen. Das heißt, du, du gibst ihnen ein Handy für bestimmte Sachen. Es sind aber nicht alle Räume aufgeschlossen. Ähm, genau ja. Ne, also es darf in seinem Kinderzimmer spielen, es darf in die Küche.
1: Zum Beispiel YouTube Kids oder. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Äh genau.
0: Oder WhatsApp. Ne? Also irgendwas. Also jede App ist halt ein Zimmer. Du, du bestimmte Sachen erlaubst du, bestimmte Sachen nicht. Ähm, sobald du aber quasi den Schlüssel gibst, damit es auch im Dachgeschoss in das Zimmer kann und zufällig heißt dieses Zimmer in dem Fall Instagram oder TikTok äh, und es hat den Schlüssel, kannst ja von innen abschließen und im ja, Prinzip stimmt, in der ja. Zeit machen, was es möchte. Ich würde
1: für TikTok übrigens den äh, Raum wechseln und nicht das Dachgeschoss, in den Keller nehmen.
0: <lacht> Direkt neben der Geolettine.
1: Äh, genau. Nein, aber also das, das Bild, was ich damit vermitteln wollte, ist
0: eigentlich nur, du hast, glaube ich, die Möglichkeit einzuschreiten, nur indem du es verbietest oder untersagst ja. bis zu einem gewissen Punkt. Und sag, dann so, ist so, es sobald, du den,
1: so, sobald du den Login hast, könntest du ja theoretisch auch gucken. Aber wer guckt sich dann diese Schleife an Instagram-Stories und Posts überhaupt an. Du hast ja dann den Algorithmus, der dir auch noch andere Sachen vorschlägt. Wie, wie, soll, man, wie soll man das kontrollieren können? Ne?
0: Das geht nicht. Also kann, no, ist, no chance. Glaube ich auch. Ja, also was man halt kontrollieren kann, ist sicherlich hin und wieder mal irgendwelche Privatnachrichten, die man ja auch austauschen kann auf diesen Medien, wie die ich übrigens noch für fast gefährlicher halte als äh, die Videos, die man konsumiert. Ähm, Meinst du wegen der direkten Ansprache, um ja. zu wissen, wer dahinter ist. Mhm. Richtig. Äh, uh -huh. ähm, das Fall. kann man sicherlich auf eine gewisse Art und Weise kontrollieren. Regelmäßig ist aber auch viel Disziplin, äh, Disziplin dabei,
1: glaube ich, ich kann erfordert. Ich sagen, wenn, wenn das Kind aber soweit ist technisch, dass es einfach die Nachrichten danach löscht. Ja. ja wie willst du das rauskriegen? Ne? Ja. Das ist die Frage. Aber naja, lass uns lass uns mal weiter
2: gucken. Ja, wir gucken mal weiter. Caroline Reders bei der Arbeit. Sie ist im Netz bekannt für ihre Abnehmstory. 25 Kilo hat sie nach eigenen Angaben in nur einem Jahr verloren. Auch sie verdient als Influencerin Geld, wirbt für gesunde Lebensmittel. Ein lukrativer Job, sie könnte noch viel mehr Geld machen, müsste dafür aber ihre Überzeugungen verraten.
3: Gerade wenn man als Influencer tätig ist, bekommt man regelmäßig Anfragen und ja Angebote. Unter anderem dann halt auch von großen Firmen, vielleicht dann auch aus der fast, fast food branche Und die bieten einem extrem viel Geld. Also
0: Philipp, wa warum kriegen diese Menschen eigentlich so viel Geld dafür bezahlt?
1: Ja, weil sie, wie der Name schon sagt, sehr großen Einfluss haben irgendwo. Ja. ne? Also wenn ein Kind irgendwie äh, langsam an eine Person rangeführt wird, ähm, wo, wo es denkt, oh, ja, die ist cool, also die macht die macht echt coole Dinge und die fährt nur in Urlaub und die ist schön und die kauft sich den neuesten Shit, äh, dann hat man, dann hat das Kind wahrscheinlich, äh, denkt wahrscheinlich, oh, so möchte so möcht ich auch so ein Leben haben, ne, finde ich toll. Und wenn die dann äh, in ihrer Story zeigt, dass sie jeden Tag bei Burger King essen geht, dann, äh, ja, warum, warum sollte sollte das Kind das nicht auch so machen wie, wie der tolle Influencer, ne?
0: Ja, da sind da halt teilweise, also meiner Meinung nach werden da immer so, so Welten gezeigt, die eigentlich einem Paralleluniversum entsprechen. nur wenn man das nicht reflektiert betrachten kann, dann, dann kannst du das ja auch, also dann nimmst du das wahr, als wenn das die Realität ist. Hm. Und ich meine, jeder von uns hat auch in seiner Kindheit Idole gehabt, die man nachgeeifert hat. Ich meine, bei mir waren es irgendwelche Fußballspieler, die man toll fand, ne? Und auch das war, da war so ein großer, Abstand zwischen dem Leben und der Realität eigentlich schon drin, dass ähm, das auch das, das schon vor 20 Jahren gab.
1: Genau, bei den Fußballern war es dann zum Beispiel, der hat den neuen Fußballschuh Kaiser 7 von Adidas oder was auch immer äh, gehabt, den wolltest du dann auch haben. Natürlich ne? wollte
0: man den dann auch haben, so, weil man den cool findet. Heute
1: ist es nochmal noch mal eine Nummer schärfer, ne? weil es halt, okay, die, die hier sagt halt, die lässt sich davon nicht so beeinflussen oder die nimmt Werbung, die nicht ihrer Überzeugung entspricht, nicht an. Ja, ja. Glauben wir ihr jetzt mal und sagen, okay, das macht sie auch nicht, aber es gibt locker doppelt so viele Leute, denen die Überzeugung total egal ist und wenn dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Fastfood-Marke kommt und den einen Berg voll voll Kohle vor die Tür schüttet, dann schmeißen die auch ihre Überzeugung über den über den Haufen. Ne? Be
0: Bestes Beispiel, äh, äh ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll, aber einer der, der berühmtesten Influencer in, in Deutschland ist äh, Montana Black. Sagt ihr der Name was? Hm. So, Montana Black kann man jetzt halten von dem, was man will oder nicht. Äh, der macht im Prinzip, ja, was was macht der? Der, der zeigt, wie er spielt, Spiele spielt, ne? Und äh, also mit Leuten dann interagiert, der, der streamt im Endeffekt. So, macht auch YouTube-Videos. Äh, macht auch sowas wie wir jetzt gerade, so Reaction auf, auf Videos. Ähm, eigentlich von, vom Typ her, glaube ich, ein echt vernünftiger Kerl, der eine, eine Vergangenheit hat, aus der er sich rausgekämpft hat und jetzt äh, extrem davon profitiert, was er sich über Jahre aufgebaut hat. Alles gut. Was er aber auch gemacht hat, ist äh, jahrelang sehr stark davon profitiert, zum Beispiel äh, Slots zu zeigen. Was sind Slots? Slots sind Spiele quasi, die man in Online-Casinos spielen kann. so Das heißt, der, der kriegt Millionen von Euro, Also ich rede wirklich von Millionen, die bekommt er von diesem Unternehmen, welches ein Online-Casino betreibt, um dieses Geld quasi dann in seinem Stream oder in seinen Aufzeichnungen von seinen Videos zu verspielen. Ja? Und immer mal wieder gewinnt er damit auch. Mag sein, dass das vielleicht auch teilweise gefaked ist oder nicht. Was ich damit aber eigentlich mal sagen wollte ist, dieser Mann, in dem Fall, äh, wie gesagt, gar, gar kein Urteil über ihn, wie, wie, er, wie er tickt oder wie er drauf ist, ähm, hat die Brei oder die Reichweite, ganz viele Menschen zu erreichen. Und in dem Fall auch ganz, ganz viele Kinder. Äh, und die sehen das natürlich. Und ich sag mal, in dem Fall vielleicht Slots, also klar, Glücksspiel ist jetzt vielleicht nicht für Kinder das Relevanteste, aber es ist einfach nur ein Beispiel, was ich jetzt genommen habe, weil das glaube ich einfach mal zeigt, äh, wie viele Menschen doch darauf dann,
1: also quasi sich davon inspirieren lassen, oder inspirieren ist, glaube ich, das falsche Wort, aber... Ja, die, die sehen halt, dass der was gewinnt. Genau. Ähm, und kennen den Hintergrund nicht, dass das Unternehmen ihm ich quasi mal den, den Gewinn schenkt, ne? Ja. Ähm, und dass das bei dir, wenn du das dann machst, weil du, oh, siehst, oh, geil, der hat Geld gewonnen, ne? So einfach ist das. Dann mache ich das auch. Genau. Ähm, du kriegst halt kein Geld von denen geschenkt, ne? Und gewinnst
0: dann halt nicht. Du gewinnst dann halt nicht in dem Fall. Und im Endeffekt ist es ja so, dass er das Geld, was er von von dem Unternehmen geschenkt bekommt, verdient das Unternehmen ja mit den Leuten, die seine Videos gucken, sein, seine Reichweite quasi sind, und dann in das Unternehmen Geld einzahlen, um selber zu spielen. Also im mhm. Kreislauf. Also verdient im Endeffekt der Influencer daran, dass er vielleicht für etwas wirbt, wovon er selber nicht überzeugt ist, aber halt Geld damit verdienen kann, dass seine, seine Reichweite, also die Nutzer, die ihn vergöttern oder, oder anhimmeln oder wie auch immer und ihm nacheifern wollen, das dafür investieren. Mhm. Und da ist halt im Endeffekt meiner Meinung nach die, die Krux in der Sache, dass man im Endeffekt wirklich...
1: Äh, Leute, er, diese, wirbt, diese, er wirbt mit anderen Bedingungen. Ne? Ja, Er wirbt nicht so, wie, wie es in echt ist, sondern er wirbt mit seinen Sonderbedingungen und macht etwas attraktiv, was einem normal denkenden Menschen eigentlich nicht attraktiv erscheinen sollte. Genau.
0: Ich meine, unabhängig davon, dass, glaube ich, Werbung generell so ist, die Menschen, die werden dafür bezahlt, weil sie halt einfach eine gewisse Popularität haben. Es glaubt ja auch keiner wirklich, dass ein Robert Lewandowski sich jeden Tag seinen Braunrasierer übers Kind zieht. Warum äh, nicht? Ne? Also vielleicht tut er das. Oder Manuel Neuer wird auch nicht jeden Tag eine Coca-Cola Light oder Zero trinken. Ähm, vielleicht eher fünf. Also nur Beispiele. ne? Jeder, der eine gewisse Popularität hat, lässt sich natürlich auch bezahlen. Und die Unternehmen bezahlen dafür, um diese Reichweite quasi abzugreifen. Ist alles in Ordnung, wissen wir alle. Ähm, wir machen das Video jetzt mal weiter. Jetzt geht es ja im Prinzip darum, wie das unseren Kindern schadet. Weil jemand wie wir, wir können das reflektiert betrachten, und sind vielleicht ja. auch nicht so anfällig dafür, aber Kinder, bei denen ist es ganz anders. Deswegen lass uns mal an der Stelle weitermachen.
3: Viel, viel Geld für einen Post, für eine Story. Aber man muss sich halt immer selber fragen, ob man damit ähm, zurechtkommt, ob man das vertreten kann, ob man es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, weil jeder Influencer weiß eigentlich, dass er ja eine gewisse
2: Verantwortung hat. Das meinte ich gerade. Sie möchte nicht, mhm. dass es anderen Kindern so geht wie ihr. Schon früh war sie zu dick. Schämte sich für ihre Pfunde. Vor allem in der Schule war das sehr belastend.
3: Also, man wird sehr ausgeschlossen. Man wird unter anderem auch im Sportunterricht, finde ich zumindest, sehr gehänselt. Man wird ähm, als Pummelchen bezeichnet. Die Lehrer machen sich manchmal sogar einen über einen lustig ähm,
2: bei irgendwelchen Spielen. Was weiß ich, Völkerball. Man kann Thema ja Karo am, am schnellsten abwerfen, mhm. ist ja so breit. Hänseleien sind das eine, gefährliche Krankheiten das andere. Zu Internist Markus Lohmann kommen die, bei denen das Übergewicht schon Schäden hinterlassen hat. Schäden wie auf diesem Ultraschallbild, das eine Fettleber zeigt. Schlimmstenfalls versagt irgendwann das Organ. Wie entscheidend ist dabei die Ernährung in den Kinderjahren?
1: Das so entscheidend, weil dort die Grundlage gelegt wird und das Ernährung ist ganz stark von dem Verhalten abhängig.
0: Von jetzt geht es hier, glaube ich, relativ viel um die Ernährung. Also sie greifen quasi das Thema nochmal auf am Anfang, dass ein Influencer Werbung für Fast-Food-Produkte macht. Die das ne? ähm, mag jetzt dahingestellt sein, ob Kinder, müssen wir auch überlegen, in welchem, Kinder in welchem Alter reden wir jetzt. Äh, muss man halt mal überlegen, ist das jetzt die Zielgruppe? Ne?
2: Die Scheinwelt von Victoria und Sarina ist zuckersüß. Jetzt und Vor allem auf Kinder und Jugendliche <lacht> ausgerichtet. Die beiden Österreicherinnen sind Superstars des Influencer-Zirkus. Sie basteln und backen gern und sie bringen mit dem.
1: muss mal kurz anhalten. Ja. Victoria und Sarigna sind Superstars? Hast du von denen jemals was gehört? Nein. Und genau das ist es ja. Die sind, also ganz ehrlich, der, der Zeitpunkt ist erreicht. Wir sind Anfang, Mitte 30. Ja, aber da siehst du mal, ich, also ich muss sagen, ich bin schon zum Beispiel ein sehr aktiver YouTube-Nutzer. Und ja. du siehst, wie dieser Algorithmus... Dir einfach den Content zuspielt, den du sehen möchtest. Ne? Genau. Ich habe von diesen beiden noch nie was gehört. Ne? Aber egal. Ja. Ähm, machen wir mal weiter. Vielleicht zur Beschreibung. Man sieht halt jetzt hier in dem Video, dass sie halt super viele bunte, süße äh, Kuchen und Süßigkeiten machen. Ne? Nur, nur mal als, äh, ja. als äh, zur Visualisierung.
2: Ich
0: kriege
1: gerade Hunger übrigens.
2: <lacht> wir machen mal weiter. Jawohl. schon Industriebäcker Koppenrad und Wiese sogar eine eigene Torte heraus. Eine Mitschuld an Krankheiten durch ihre Werbung für Süßes sehen sie nicht und schreiben auf Anfrage. Wie bei der Zeit, die wir online oder in sozialen Medien verbringen, geht es auch bei Ernährung um bewussten Konsum und das gesunde Mittelmaß.
1: Also ein bisschen die Standardfloskel, die äh, jeder wahrscheinlich äh, jedem Journalisten einfach zuschicken. Ne? Naja, ich sag mal ja,
0: aber das ist ja auch komplett geheuchelt. Ne? Wenn man mal ehrlich ist, hast du... Äh deren Kanal besteht wahrscheinlich nur aus diesem Content und der Antwort auf eine Anfrage heißt dann na, es geht um ein gesundes Maß so genau ein Maß Und du siehst einen ganzen Tisch voll Süßigkeiten und Kuchen, genau ne? völlig übertrieben ist in dem Fall nachvollziehbar weil die damit Geld verdienen ja, ja. aber äh, im Endeffekt es schürt das Bild wenn ich jetzt ein, ein ein junger Mensch bin der die super findet ja und das soll es schürt einfach dieses eine Bild und nur das da wird nicht gleichzeitig noch gesagt, ja, aber passt auf und macht nicht zu viel davon. Ne? Und hm. jetzt backen wir mal eine schöne grüne Torte.
1: Na gut. Naja,
2: ja, schwierig. Lass es mal weitermachen. Jawohl. Das sollten wir immer alle im Kopf behalten.
3: Ich weiß zwar schon, wie sie schmeckt, aber kann gar nicht oft genug probieren.
2: Von den Gefahren des Zuckerkonsums hört man in ihren schrillen Clips allerdings nichts. Hier scheint alles quietschig, bunt, fröhlich, Warum funktioniert diese Art der Werbung so gut bei Kindern und Jugendlichen? Joost van Treek ist Wirtschaftspsychologe. Der Professor hat sich intensiv mit dem Phänomen auseinandergesetzt. Wir zeigen ihm einige Clips. Seine Einschätzung?
3: Verdammt. Und was man halt hat,
1: ist diese Dicker, die sofort angucken. Ich habe immer das Gefühl, die gucken mich gerade an, die sprechen mich an. Die reden nicht mit irgendwie einer Million Followern, sondern die reden nur eine Million. mit mir.
2: Ist die vermeintliche Exklusivität, also der Schlüssel zum Erfolg? Je näher mir eine Person steht, desto größer ist der Einfluss dieser Person auf mich. Ist das ist
1: genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Ja. Dadurch, dass du dass du den tagtäglich folgen kannst, denkst du, du baust eine persönliche Beziehung zu denen auf. Mhm. Ne? Und dann werden die halt irgendwie so ein eine Vorbildrolle. Und ich glaube, sowas gab es halt in der Werbung noch nie, dass man so nah mit so einer Emotion und mit so einer Leidenschaft Werbung an seine Kunden ausspielen konnte. Ne?
0: Ja, Sie werden ja nicht nur eine Vorbildrolle, sondern wahrscheinlich sogar am anderen Ende denkst du, du bist Teil ihres Lebens, weil sie teilen ja alles mit dir. Weißt du, ja, du hast ja genau. jeden Tag das Gefühl, dass Influencer XY jetzt das äh, teilt, weil er möchte, dass du das weißt. Und je besser ja. du jemanden kennenlernst, zumindest nach außen hin, denkst du halt auch, umso mehr bist du Teil seines Lebens. Und das, ja. ich, ich mich würde nicht wundern, wenn es Kinder und Jugendliche gibt, die das vielleicht noch nicht so einschätzen können, oder zum Teil auch junge Erwachsene, die davon ausgehen, dass sie befreundet sind mit denen. Oder zumindest ein, eine, zum Beispiel, ein ja,
1: ähnliches ja. Gefühl entwickeln, als wenn das so, ein, so gute Freunde wären. Genau, und warum sollte dir ein Freund etwas Schlechtes... Äh beratschlagen. Ne? Genau. Und wir tun ja jetzt immer so, als würden wir da immer völlig außen vor sein. Ne? Gar also ich nicht. zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ne? ich bin, glaube, ich bin ein Mensch, der so so eine Beeinflussung immer sehr schnell merkt. Und ich weiß auch, wenn ich beeinflusst wurde, ich habe zum Beispiel letztens ich hab relativ lange, habe ich immer gesagt, wenn wir ins neue Haus ziehen und ähm, unsere neue Küche da ist, dann möchte ich auch vernünftige Pfannen und Töpfe mhm. haben. Ja? Und ich habe jetzt irgendwie ewig lange gesucht, ähm, was ich dann was ich mir dann für eine Pfanne und sonst was holen will das ist die Jamie Oliver t geworden. Nee, um Gott, das die sind furchtbar, <lacht> die die Dinger sind billig, billig Mist. <lacht> Äh, was heißt Billig Mist? Kannst ja nicht sagen, ich hab's ja nicht gehabt. Aber ich hab dann auch, äh, wisst ihr, da gucke ich nämlich auch auf YouTube, folge äh, eben, der halt so Sachen macht und der hat halt quasi auch irgendwie mit einer Partnerschaft Fun und ich habe mir jetzt auch von dem bestellt. also ich, ja. ne, Aber auch nur, weil ich keine andere Alternative hatte. Ja? Also, das ist ja, jetzt rechtfertig aber ich wurde trotzdem beeinflusst. Ne?
0: Ich weiß, was du meinst, weil du ja auch, es geht ja darum, Vertrauen aufzubauen. Und wenn jemand ja quasi Inhalte vermittelt, die dich interessieren und das in eine Art und Weise macht, wo du sagst, okay, dem glaube ich einfach, weil dem glaube ich mehr, wenn der was, Beispiel für mich jetzt, ne, ist, wenn ich mich über Technik informiere, die mich interessiert, schaue ich lieber einen YouTube-Kanal als in den Mediamarkt zu gehen und um mich beraten zu lassen. Auf jeden Fall. So, ja. Weil ich zudem im Zweifel ein größeres Vertrauen habe. Und ja, dann kaufe ich am Ende über seinen Affiliate-Link.
1: Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass wenn es auch nur ein Affiliate-Link ist und kein kein Sponsorship. Also ja. es, wo liegt, liegt der Unterschied. Affiliate ist, du verdienst einfach an dem Produkt, wenn du es über ihm bestellst, mit. Ja. Unabhängig davon, welches Produkt es ist. So, und ähm, also me meistens wird es ja unten verlinkt, mhm. äh, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Hersteller auf ihn zukommt und sagt, pass mal auf, Bewerb das mal und du kriegst Geld dafür. Und da finde ich, es ist, ist halt der Unterschied. ne Wenn klar. jemand, also klar, es gibt auch schwarze Schafe, aber die meisten, die so ein Affiliate-Link machen, die sagen dir vielleicht auch, wenn ein Produkt nicht so gut ist. Ist zumindest meine... Ja, würde ich auch sagen. Weil, meine, wie du halt meinst,
0: Hoffnung. ne wenn, wenn du halt ein Produkt bewirbst, von dem du nicht so interess äh, nicht so begeistert bist, machst du das in der Regel nur, wenn du auch gesponsert wirst, also quasi, wenn der Hersteller genau. dafür bezahlt, dass du dieses Produkt bewirbst, wo wir wieder ja. im, in der klassischen Werbebranche eigentlich sind.
1: Genau. Und beim Affiliate-Link ist es wahrscheinlich so, er hat sich das geholt und beleuchtet die, die positiven und die negativen Aspekte und dann kannst du halt seine Entscheidung selber treffen. Ja, seine Erfahrung nehmen, äh, wenn sie halt nicht als, als Sponsorship gekauft ist, ne? Richtig. Aber vielleicht gibt es auch da Unterschiede oder falsche Schafe, wenn man ja nicht... Jetzt mit Sicherheit, ja.
0: Aber gut, driften man nicht zu weit ab. Es, ja. es geht im Endeffekt, also du hast richtig zusammengefasst, der, der Herr, dieser dieser Wissenschaftspsychologe hat es ja ganz gut gesagt. ne? Es geht um Vertrauen aufbauen. Ich werde direkt angesprochen, jetzt hier am Beispiel von, von Kuchen oder was weiß ich. Ich glaube, da gibt es noch viel, in Anführungsstrichen, schlimmere äh, Bereiche, in denen man das ja. wiederfinden kann. gut.
1: Wenn wir eine Werbekommunikation haben über das große TV, dann ist es noch relativ weit weg vom Kind, vom Rezipienten, auch von mir als Konsumenten. Und ich rücke mit dem Influencer aber noch sehr viel näher wieder ran an, das, äh, an den Rezipienten, an, an das Kind in dem Fall. Im Endeffekt das, an, ist, was wir gerade gesagt haben.
2: Von Influencer, ja.
1: Weil sich dort eine, ja, eine sogenannte parasoziale Beziehung aufbaut. Ich nehme Teil am Sind Leben von dem Influencer. Und dann wird es quasi ja. wie ein Freund. Das ist ja auch das Ziel mit einer innigen hey. Verbindung. Und dort wird dann... Der, der kriegt dafür Geld? Das ist doch völlig logisch. Das haben wir auch gerade gesagt. Egal.
0: Ja, die Leute werden uns jetzt unterstellen, dass
1: wir das Video schon kennen. Ja, also, das wir stimmt nicht. Vorher noch nicht geguckt. Ja. Gut, wir machen wir weiter. Ja. Beim Erzählen über das Leben mal mit eingestreut. Die Schokolade ist super. Jene Backmischung ist toll. Diesen Kaugummi sollte man auf keinen Fall verpasst haben.
2: Kinder und Jugendliche zum Burgeressen animieren. Gerne würden wir wissen, wie Simon Dessio darüber denkt. Doch eine Anfrage lässt er unbeantwortet. Lohnend ist sein Business jedenfalls. Er soll mit seinen häufig geschmacklosen Videos zu den Top-Verdienern in der Branche zählen. Mit in der Verantwortung sind aber auch seine Auftraggeber. In erster Linie sind es natürlich die Unternehmen, die hier eben das große Geld verdienen, indem sie ja diese ungesunden Produkte bewerben. Gleichzeitig ist aber natürlich die Politik hier in der Verantwortung, endlich endlich tätig zu werden und dem einen Riegel vorzuschieben. Wir haben ein großes Problem mit ungesunder Ernährung in Deutschland. Jeder fünfte Todesfall ist auf ungesunde Ernährung zurückzuführen. Hier wird es Zeit, dass Frau Klöckner endlich handelt.
1: Philipp, ja ja, hör auf, hör auf. Hm? Ich weiß, was du sagen willst.
0: Was will ich denn sagen?
1: dass wir mehr Gemüse essen sollten. <lacht> äh, ja,
0: sie, definitiv. Also auch, auch wir sind ja Kinder der äh, guten Zuckerstube, sage ich ja. mal, äh, im, im, im Hexenhaus von Hänsel und Gretel quasi großgezogen worden. Äh, ja, also aber, also was mich ein kleines bisschen stört bisher an dem Video, weil es geht nicht mehr lang, also keine Sorge, ist, dass es im Endeffekt geht gerade nur um, um Nahrungsmittel. Sicherlich ein Riesenpunkt ja, ja. und ja. sollen wir auch, haben wir bestimmt auch noch mal eine extra Folge darüber, wie man unser Kind oder wie wir unsere Kinder ernähren werden oder was das Ziel sein sollte. Ähm, ich denke aber, das Problem ist noch viel, viel breiter gefasst. Aber gut, gucken wir jetzt mal weiter. Ich glaube, jetzt ja, geht es mal kurz ist, um, es um die Politik. Es
1: betrachtet halt äh, jetzt nur, nur ein Spektrum. Wobei man dazu sagen muss, dass es halt natürlich auch, ähm, äh, ich sag mal, ein Thema ist, was mit den größten Schaden am Ende mit anrichten kann. Ne? Ja, klar. Wenn da jetzt äh, irgendjemand beeinflusst wird, sich das neueste Samsung-Handy oder sonst sowas, keine Werbung, äh, zu kaufen, ja, dann ist halt das Geld weg. Aber am Ende ist äh, ja der körperliche Schaden vielleicht nicht so hoch. Das,
0: das stimmt, gebe ich dir recht. Also im Endeffekt sicherlich eines der wichtigsten Themen überhaupt. Äh, ich sehe allerdings noch ein paar mehr Probleme in der ganzen Thematik an, an sich.
1: Ja, können wir vielleicht noch mal nach dem Video kurz drüber
0: mhm. sprechen.
2: Gut, wir weiter. Das Problem hat Tragweite. Das weiß auch Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. 15 Prozent der Kinder hierzulande sind schon übergewichtig. Was wird gegen diese Art der Werbung getan? Die Antwort der Ministerin. Werbung darf Kinder nicht dazu verleiten, sich ungesund zu ernähren. Sie fordert Nachbesserungen bei der Altersgrenze und bei der Werbung für Lebensmittel mit ungünstiger Nährstoffzusammensetzung. Und die äh, Nahrungsmittelindustrie? Ja. Ungünstiger. Die von uns, uns beispielhaft Mittel gezeigten Unternehmen wiegeln ab. McDonalds schreibt uns, generell vermeiden wir es bei unserer Online-Werbung und bei Influencer-Kooperationen im Speziellen, Kinder unter zwölf Jahren anzusprechen. Koppenrad und Wieset.
1: Lässt sich jetzt wie steuern? Genau, das ich wollte ich auch gerade sagen. Ich kenne kenn doch ähm, die Zielgruppen der, der, äh, der, der Influencer eigentlich. Also gucken, das lassen die sich die Zielgruppen geben und sagen, ach nee, oh, also du hast aber 30 Prozent unter zwölf. Mhm.
0: Also. Ich, ich glaube, man, man verflüchtet sich da relativ schnell in, in, der, in der breiten Masse. Ne? Die können natürlich immer sagen von sich aus, naja, no, also der hat jetzt hier zwar eine Million Follower oder so oder eine Million Leute die er erreicht, ähm, aber es sind ja jetzt nicht nur Kinder. Ne? Früher, genau das gleiche wurde ja vom, vom Fernsehwerbung gesagt. Man richtet sich nicht ja. direkt an eine Zielgruppe, genau. Ja, aber
1: da, da wurden auch immer die Eltern in die Pflicht genommen. Ne? Oh, die genau. Eltern lassen ihre Kinder die Werbung gucken.
0: Richtig. Klar, kannst du ja. jetzt auch sagen, die Eltern lassen den Kindern Zugriff auf diese sozialen Medien, wo sie das eben konsumieren, aber ich glaube, der Zahn der Zeit ist einfach so, du kommst nicht drum herum. Es geht ja, ja gar nicht anders und
1: alles andere wäre ja auch fatal. Also fatal ist nicht, ne? aber ja. und, und, und ich sehe auch nicht, dass es das anders als mit Verboten funktioniert, weil ein Unternehmen strebt nun mal danach größtmöglichen Umsatz und Gewinn ja, zu machen und klar. warum sollten sie dann auf so ein Mittel freiwillig verzichten zum, zum Wohle der Menschheit? Ja. Also wird es wahrscheinlich nur mit Verboten funktionieren? Ne? Richtig. Denk das ich ist halt wie immer, das war jetzt gerade wieder ein Statement gewesen von äh, der Politikerin, was halt absolut ver, vergeneralisiert und ja, naja, nicht das, ich nächste, das darauf eingehend ist. Das,
0: das, das nächste ist ja, ich sag mal, wie willst du es dann verbieten im Endeffekt? Ja. Also es, es, man muss ja alles kontrollieren. Ne? Genau, du müsstest es alles kontrollieren. Du müsstest, ich sag mal, wer hält sich denn noch an Altersempfehlungen bei Filmen, wenn man ganz ehrlich ist? Das macht doch auch ja. keiner.
1: Ich, ich kann, also vielleicht heute mehr als noch früher der Fall, das kann schon Klar, sein. Also Ich glaube, du würdest wahrscheinlich darauf achten, wenn äh, dein Kind in, den, in ins Alter kommt, wo es sich Filme anguckt. Oder? Würdest du nicht dann drauf achten? Ja, gucken, wenn doch, natürlich. Aber, aber auch nicht, nicht strikt. Also ich denke mir zum Beispiel
0: manchmal beim Elias, der ist jetzt fast zehn, wenn der mal einen Film guckt, der ab zwölf ist, was soll denn passieren? denke ich. ja, Gerade sieht's ja. ein bisschen anders. Ne? Aber da machst du ja für dich quasi schon die Grenze, öffnest du ja leicht. Ja, du, ganz ehrlich, also ich habe früher auch, als ich 16 oder 17 war, Spiele gespielt, die ab 18 waren. Du, ich, hab, also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich habe irgendwann mit, mit 13, 14 bestimmt, oder noch eher, eine, eine Playstation 2 bekommen. Das erste Spiel, was ich bekommen habe, war GTA 3. Sonst war ja, ab 18, okay. du hast Menschen überfahren und umgeschossen. So, da ja. hat einfach keiner Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, es ja. ist heute zum Teil immer noch so, wobei ich es jetzt hier so mitkriege aus dem näheren Umfeld, da wird schon stärker drauf geachtet, auch was Ernährung betrifft. Also hier auch gerade an, an Grundschulen und Kitas und so wird zuckerfreies Frühstück vorgeschrieben. Ähm, ich glaube, die Menschheit ist da schon ein bisschen im Wandel. Das Problem ist einfach nur, es bringt ja nichts, wenn du es im Elternhaus quasi die Sachen, die du kontrollieren kannst, kontrollierst. Und aber auf der anderen Seite ist es unkontrolliert, ungefiltert. Und natürlich ist der Influencer A und B irgendwann ein größeres Idol als die Eltern, die immer nur am Motzen und Verbieten sind. Ja, no. ja. Ne? No, no. Gut, machen wir weiter. Ja.
2: Uns mit. Alle Beiträge auf den persönlichen Kanälen von Viktoria und Sarina, die Teile unserer Vereinbarung mit den beiden Waren, sind als Werbung gekennzeichnet.
1: Bei der Spring das, ja. in eine
2: pfütze handelt es sich um ein Genussprodukt für besondere Anlässe, nicht für den Alltagsgebrauch.
1: Für Influ ist ja jetzt auch nicht falsch im Prinzip. ne? Sagt ja auch keiner, dass du die Torte jeden Tag zweimal essen sollst. Nee, Muss natürlich nicht. Dazu sagen, Aber
0: wenn du jetzt trotzdem sagst, du folgst zu einem Kanal und jeden Tag kommt ein neues Video, heute gibt es die Torte, heute gibt es die Torte. Du glaubst ja nicht, dass die die Torten ja. jedes Mal aufessen. Ja, natürlich. Ne? Also die sehen da, das ist ja das, das was das was vermittelt wird. Da sind Frauen, äh, Anfang 20 vielleicht, attraktiv, ja schlank, was weiß ich, und die, die futtern da Zeug in sich rein und das Bild ist einfach falsch. Das ist genauso wie der,
1: der nur Bilder aus, aus Bali postet das ganze Jahr, ich wie toll sagen. sein Leben doch ist. Das, das ist halt das diese Scheinwelt, ne? In, ja. in den sozialen Medien, ne? Die, die wird, also es wird nur über die guten Dinge berichtet. Wenn es einem schlecht geht, das sagt halt keiner Es gibt zwar immer mehr Leute, die das dann auch mal machen, aber das wird halt irgendwie dann wieder relativ schnell, schnell vergessen, ne? Ja. Aber gut.
2: Machen wir weiter. Jawohl. Influencerin Caroline Reders ist damit gar nichts gut. Sie weiß um ihre Verantwortung und richtet einen dringenden Appell an andere Influencer.
3: Ich würde mir wünschen, dass ähm, die Menschen, also die Influencer, sich generell ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, ein bisschen mehr selber schauen, ob sie das vertreten können, ähm, sich damit auch ein bisschen mehr beschäftigen. Also, was steckt hinter der Firma, was genau ist das Produkt, ähm, ist das jetzt irgendwie, wie ist es aufgebaut? Also Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und so
2: weiter. Ello.
0: Dazu, äh, Caroline, erstmal ja, richtig. Ich glaube, man muss sich mehr damit auseinandersetzen. Das ist Problem ist aber auch wieder ein Gesellschaftsproblem, denke ich. Äh, irgendwann besiegt Geld den eigenen Verstand. Ne, das ja. ist dasselbe wie mit den äh, Glücksspielen, Promoten und was weiß ich. Äh, ich glaube einfach, dass wenn du eine Reichweite hast, die jetzt noch nicht so groß ist, wo du einfach noch nicht so viel Geld damit verdienst oder du, normal damit verdienst und trotzdem deine Werte nicht verkaufen musst, ist es in Ordnung. Wenn du aber plötzlich eine riesen Reichweite hast und äh, richtig viel Geld verdienen könntest damit, dann wird es schwierig, die eigenen Werte quasi zu behalten. So blöd das klingt, aber ich glaube, es ist echt echt kompliziert. Mm, no. Wir sind ja Gott sei Dank nicht in der Lage. <lacht> so, zum Glück noch nicht. Aber wenn ihr weiterhin bei Spotify schön bewertet, dann
1: vielleicht bald. Genau. Und auf Instagram.
2: Solche Videos, die ungefiltert Werbung für Fastfood und andere ungesunde Nahrung machen, wird es wohl so lang.
1: Also eher, äh, dieser Kerl, den ich noch nie gesehen habe, der ist gerade einen Burger, hält ihn in der Hand und zeigt drauf und sagt, der ist total super, der Burger. Ne? Nur ja. so für die, die es nicht sehen können. This is fucking awesome, sagte er. Ja, wollte ich jetzt so nicht sagen. Doch, kann man. Auch zu fluchen. Okay,
0: weiter.
2: Geben, wie die Wirtschaft mit hohen Werbeetats lockt. Und die Politik das nicht unterbindet. Ganz Und zwar befinden sich gerade vor
1: mir die drei geheimen McDonalds-Burger.
0: Philipp, jo. das waren jetzt acht Minuten äh, Fast-Food-Influencer oder ungesunde genau. Lebensmittel-Influencer.
1: Schade, dass, äh, dass nicht noch mehr, äh, ja, ich sag mal mehr Themen... Bereiche abgefrühstückt ab, wurden. Aber wir haben uns das Video, einfach damit es eine richtige Reaction ist, und ja. vorher nicht angeguckt. Äh, und ich denke ja, trotzdem, trotzdem. Es, es
0: gibt ganz gut wieder, wie, wie dieser Markt so tickt und warum es im Prinzip so gefährlich ist, seine Kinder ungefiltert in diese Welt eintauchen zu lassen, denke ich.
1: Ja, Ich denke auch.
0: Ähm, sicherlich muss wahrscheinlich man sein Kind auch irgendwo dahin erziehen, dass es relativ schnell so weit ist, dass man das auch quasi reflektiert, was man da sieht. Ähm, aber in erster Linie ist es erstmal Zugang zu Mitteln und, und äh, Meinungen und, und äh, Inhalten, die vielleicht nicht jedes Kind so einordnen kann, wie es das äh, sollte.
1: Hm. Genau. Ähm, ich denke mal, wir werden bestimmt nochmal öfter irgendwie über so eine Themen äh, ja. sprechen. Also soziale Medien vielleicht auch mal in, nicht nur der Ernährungsbranche, sondern vielleicht, äh, ja... Irgendwie noch in eine andere Richtung, auf jeden Fall. Wir ich auch, sagen, was ich
0: auch übrigens noch äh, auf, auf dem Schirm habe, ist, wir haben jetzt ja in letzter Zeit sehr viel über Medien gesprochen ähm, und es hatte immer einen leicht negativen Touch. Also wir haben eigentlich gesagt, Medien sind sind schlimm. Ich würde mich mal freuen, wenn wir eine, Fil eine Folge machen würden ähm, über dieses Thema und doch auch mal die positive Seiten darstellen. Ne? Da gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele Sachen und, und Dinge, die Kindern weiterhelfen können.
1: Das ist äh, das, das stimmt. Ich hatte ursprünglich eigentlich auch bei der Folge jetzt äh, auch so ein bisschen damit gerechnet, dass wir so positiv und negativ über alle sozialen Medien hinweggehen. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das noch mal was Separates, was wir ähm, uns ja mal anschauen können. Und ich muss sagen, ich fand äh, das, äh, das Format, das Reacting eigentlich ganz cool. Ähm, weil man immer so einen direkten Input bekommt, der je nachdem, aus welcher Sichtweise man es sieht, immer diskussionswürdig ist. Ne? ja. Ich denke auch, also mir hat es auch Spaß gemacht, ich denke,
0: wir werden das hin und wieder mal wieder einbauen einfach in unserem Podcast. Ähm, schreibt uns doch mal bitte, wenn ihr jetzt findet, also wie, wie ihr generell dieses Format findet, ihr könnt natürlich das Video nicht sehen, ähm, wir haben uns aber eigentlich schon gezielt, ohne das Video vorher angesehen zu haben, eigentlich auch Quellen rausgesucht, wo man davon ausgehen kann, dass man viel über den Ton auch mitbekommt. Also man muss jetzt,
1: ganz ehrlich, man hat nichts verpasst, wenn man das nicht gesehen hat. Ja. Äh. Und ähm, das Coole an dem Format ist, dass wenn ihr vielleicht mal irgendwie unsere Meinung zu irgendwas hören wollt, könnt ihr uns das auch gerne schicken. Richtig. Äh, und wir, wir führen uns das mal zu Gemüte und ja, diskutieren mal darüber. Genau. Wer, wer diesen kurzen
0: Film vom NDR-Ratgeber äh, noch mal kurz sehen möchte, in den Show Notes ist er auf jeden Fall verlinkt. Ähm, da könnt ihr es euch auch nochmal mit, mit Bildern ansehen. Ansonsten sind auch wieder hier eure, eure Meinung gefragt. Äh, was denkt ihr über das ganze Thema Influencer, Social Media, äh, gerade im Bereich äh, Kinder und, und Jugendliche?
1: Mir fällt gerade noch ein, wir müssen äh, Matzes Fragen noch weiter beantworten. Das machen wir dann in der nächsten Folge? Nee, wir machen einfach, können wir eine jetzt machen? Oder ja, machen wir es in der nächsten? Du so Hast, kriegst du sie so schnell zusammen?
0: Äh, Bestimmt. Gib mir mal kurz zwei, drei Minuten, dann habe ich die Fragen. <lacht> zwei, drei Minuten? Naja, also ganz ehrlich, ich bin ja nun auch kein... Äh...
1: Ich habe es bestimmt schneller als du.
0: Wahrscheinlich hast du es schneller. Aber du hast in letzter Zeit wieder so viel Instagram-Posts äh, gemacht.
1: Naja, ich bin ja auch hier Social-Media-Manager, weil ich Instagram so... Ja, Also ich hab's. Du hast... Pass auf oh Gott, du bist, so schön,
0: äh, bist du gut. Du bist unser Social-Media-Manager, genau. Ich würde jetzt mal folgende Frage dich stellen. Bekommt man eigentlich Geld zurück wenn man ein Taxi rückwärts fährt. Nicht ohne ohne Mann. Wenn ein Taxi rückwärts fährt. Ja, Was ist deine ja, Meinung? Ähm,
1: ich denke, das geht darauf hinaus, dass wenn man sich vorwärts dreht, dass der Taxometer sich vorwärts dreht. Ja. Äh, wenn man rückwärts fährt, dass man äh, Geld zurückbekommt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, nein. <lacht> oh, gewagte These. Aber wie? die Frage ist ja, wie funktioniert ein Taxometer
0: überhaupt? Kennst, kennst du noch diese alten Fahrercomputer, die man als Fahrrad hat, wo man in der ja. vorderen Speiche dann diesen äh, Magneten drin hat und ja, ja. Äh, diesen diesen quasi anderen Magneten oder Sensor am äh, am Rahmen befestigt hat, wo die Speiche also, quasi durchläuft?
1: Da, da man ja öfter hört, dass in irgendwelchen äh, ich sag mal äh, nicht so reichen Ländern es äh, oftmals der Fall ist, dass Touristen abgezockt werden, weil die Taxometer manipuliert sind, gehe ich nicht davon aus, dass sie an dem Reifen irgendwo ein Magnet haben, sondern dass das irgendwie digital passiert. Aber Und, das wäre äh, nicht voll
0: easy, weil dann könntest du theoretisch einfach den deinen Radumfang anders angeben.
1: Achso, oder noch einen Magneten reinnehmen. Oder noch einen zweiten, <lacht> der einfach bei
0: pro Umdrehung zweimal zählt. Ja. Das wäre aber interessant. Wer von euch weiß, wie ein Taxometer funktioniert? Also rein technisch, das würde mich schon mal interessieren.
1: Hey, du kannst es auch googeln. Äh, hey, ich will es aber
0: nicht googeln, ich will es erklärt bekommen von einem Experten auf dem Bereich Taxometer-Kalibrierung. klar. Äh, wer wer Taxometer-Experte ist, bitte melden. Ja, bitte melden. Und ich, ich bin auch äh, gewagt zu sagen, man bekommt kein Geld zurück, wenn es Taxi rückwärts fährt.
1: Ja, würde würd ich auch sagen. Aber, kleiner Geheimtipp,
0: wenn es Taxi rückwärts fährt, ist es nicht so schnell. Und dann kann man im Zweifel auch mal in einem fahrenden Taxi flüchten. Dann kostet es nämlich gar nichts. Genau. Und... und um jetzt nochmal unsere Influencer-Tätigkeiten äh, nochmal quasi auf die Probe zu stellen. Macht das bitte nicht. Äh, sondern Ciao. schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn die duften Daddys von und aus ihrem Leben erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns auf Spotify. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.